0: Dit is de eerste van drie podcasts met een weergave van het symposium ter nagedachtenis aan dominee Jan Koopmans van 29 oktober 2020 in de Noorderkerk te Amsterdam. Goedenavond, welkom in de Noorderkerk als je online verbonden bent en degene die hier vanavond zijn. De sprekers in het bijzonder, ze zullen straks worden voorgesteld, ook de spreker die Thuis mevrouw Gelderblom met ons verbonden is, Uh, alle gasten en in bijzonder ook familieleden van uh, van Jan Koopmans, fijn dat jullie er zijn. We zijn hier in de Noorderkerk heel blij dat we hier fysiek in de kerk en ook online dit symposium kunnen houden. Om niet te vergeten dat 2020, niet alleen het jaar van COVID-19, maar ook nog van 75 jaar bevrijding en het 75e sterfjaar van Jan Koopmans is. Jan Koopmans was van september 1943 tot zijn dood in maart 1945 predikant in deze kerk. Hij werd hier predikant nadat was gebeurd waar hij in 1940 in de brochure bijna te laat voor had gewaarschuwd. De joden zouden eruit en eraan gaan. Hij had zich ingezet Voor de christen joden die een aparte behandeling beloofd hadden gekregen. En toen was dat voorbij en moest hij verder. Als dominee hier in de Jordaan met de mensen die moesten overleven. In het verzet plannen makend voor de toekomst. Die hij door een tragische kogel in 1945 niet meer zou meemaken. We horen aan het eind straks het lied van Freek de Jonge over Koopmans. Kan een held Jan Koopmans heten? Hij was geen typische held. En dat we hier een symposium en een herdenking uh, over hem houden... past misschien ook wel helemaal niet zo. Maar toch willen we hem niet vergeten... en zijn we hier vanavond ook samen... en dat heeft te maken met het feit dat hij profetische ogen had... waarmee hij dingen zag... en dat hij de profetische moed had... om wat hij zag ook uh, ook te spreken. En zijn stem te verheffen, al was het bijna te laat... En al waren heel veel anderen, ook in de kerk, traag en te veel gericht op hun eigen overleven. En het is daarom dat we hebben gekozen, met veel dank ook aan Mitchell Bresijn van de de kunst- en cultuurwerkgroep van van deze buurt, om niet alleen naar het verleden te kijken, maar vooral ook naar het heden. Wat speelt er nu vandaag wat zo bedreigend is voor onze vrijheid en voor de menselijkheid van alle mensen? Deels onzichtbaar, omdat we de gevolgen ervan nog niet zo overzien. En waar hebben wij nu ook iets van die profetische moed en inzicht en geloof van nodig dat Jan Koopmans had. En we beseffen heel goed dat de tijden verschillend zijn. En dat de jodenvervolging van gruwelijke, onmenselijke en goddeloze proporties was. En in dat besef kozen we voor Big Data... Iets heel anders, maar tegelijk ook iets wat ook vraagt om profetisch inzicht. Is er in dit complex van technologische, commerciële en politieke ontwikkelingen ook niet een soort van bijna te laat moment? En zou het niet de juiste vorm zijn van het gedenken van Jan Koopmans om die ongemakkelijke, urgente vraag op tafel te leggen? Nou, dat gaan we vanavond doen. En ik ben heel blij dat... Uh, ...dat Eva de Valk ons daarbij zal leiden. Zij leidt verder de avond. Zij is journaliste met heel veel aandacht en kennis... ...aandacht voor en kennis over technologie. Correspondent in Silicon Valley. Er is ook een boek over geschreven en wat ik ook ook zag... ...waar je mee bezig bent. Heel veel met de ethische vragen en de impact van, van technologie... ...en al die veranderingen. Ik geef dus met vertrouwen aan jou... De avond over om ons in deze vragen
1: te leiden.
2: Dank u wel meneer Visser voor de introductie. Ik ben Eva de Valk, journalist met een focus op technologie en innovatie. En vandaag ben ik jullie moderator. We staan vandaag stil bij Jan Koopmans. Bijna te laat heet het pamflet. En het staat hier, een origineel pamflet, wel bijzonder. Hij schreef het in de herfst van 1940. Een aanleiding was de Arier-verklaring. Waarmee mensen in overheidsdienst uh, moesten laten weten of ze ouders hadden of grootouders met Joodse achtergrond. In zijn pamflet riep Koopmans Nederlanders op om in verzet te komen tegen, tegen deze maatregel. Hij schreef, uh, zoals meneer Visser, net, meneer Visser net ook al zei, Hi. hij schreef, uh, zij de Joden gaan eruit en gaan eraan. Ik heb het pamflet gelezen, het is best wel lastig om te lezen, het is een andere tijd geschreven. Toch is het echt huiveringwekkend om te lezen en te weten dat zoveel van onze land, landgenoten, Joodse landgenoten, dat het voor hen inderdaad te laat is geweest. We denken Jan Koopmans niet alleen om wie hij was, maar ook om de nalatenschap van, van hem en wat hij betekent in het heden. Wat betekent het om in verzet te komen toen en nu? Wat betekent het om op te komen voor vrijheid? Welke mensen worden vandaag uitgesloten via weinig tastbare systemen? En wat is ons bijna te laat moment? Ik vind het uh, gewaagde, spannende vragen. Dat komt natuurlijk omdat het um, ongemakkelijk voelt om vergelijkingen te maken met de Tweede Wereldoorlog. Je wilt niet zomaar uh, wat in internettaal een Godwin heet maken, zomaar een ongepaste referentie naar de Tweede Wereldoorlog maken. Desalniettemin is het belangrijk om ook uh, bij een herdenking stil te staan bij wat gebeurtenissen uit het verleden betekenen voor het heden. En dat willen we vandaag doen. We staan in het bijzonder stil bij uh, technologie en big data. Daar ben ik blij om, want uh, dat is mijn veld en daar voel ik mij gemakkelijk bij. Overheden en bedrijven zetten steeds vaker algoritmes in om geautomatiseerd beslissingen te nemen en dat leidt tot een heel set aan nieuwe vraagstukken. Het risico bestaat op uit systematische uitsluiting van bepaalde bevolkingsgroepen en voorbeelden die, waarvan ik vermoed in elk geval dat ze vanavond uh, langs gaan komen, zijn het overheidssysteem Siri, systeem risico-indicatie en de toeslagenaffaire van de Belastingdienst. Maar nu gaan we beginnen. We hebben een uh, bijzonder programma. We hebben vier gasten gevraagd om een korte presentatie te geven van maximaal 10 minuten. Uh, Dat doen we nu gewoon aansluitend en vervolgens gaan we met elkaar in gesprek. Eerst met de gasten onderling en daarna is er ook ruimte voor vragen uit de zaal en van de mensen thuis. En we beginnen met Hanneke Gelderblom. Vanwege corona uh, werkt zij uh, vandaag op afstand. Ze deelt met ons haar verhaal, jullie kunnen haar hier zien. Dag mevrouw Gelderblom, ik weet niet of u mij hier kunt zien. Hanneke Gelderblom, ik ga u gewoon introduceren, is uh, oud senator voor D66. En ze overleefde als meisje de Tweede Wereldoorlog door onder te duiken. En uh, ze zet zich in namens uh, het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom. Voor verbetering van relaties tussen joden, christenen en moslims. En ik hoop dat het lukt om uh, de verbinding goed te krijgen zodat mevrouw Gelderblom uh, kan vertellen. Graag een warm applaus.
3: Nou ja, lieve mensen, ik zit dus in Den Haag in mijn werkzolder achter mijn computer. Dankzij de corona hebben we deze mooie bijeenkomst twee keer uitgesteld en uiteindelijk hebben we toch besloten dat ik maar niet naar Amsterdam kom. Dus jullie moeten het nu met het beeld van mij op het screen doen. Willen jullie even zwaaien als je mij wel bestaat? Oké, okay. dankjewel, dat gaat dus goed. En het thema van vanavond is bijna te laat. Dominee van Noord schreef dat in 1940, dat is dus... 80 jaar geleden, in 1940 was ik vier jaar oud, ik ben dus een van diegenen die eh, tegenwoordig tot de overlevenden gerekend wordt, ik heb het overleefd dankzij de verzetsheldin ook uit Den Haag, Rue Paré, ik denk dat ze in Amsterdam nauwelijks bekend is, hoewel er een Rue Paré centrum in Amsterdam is, eh, bij de Cor de Boostraat, een andere verzets, uit Den Haag. Dus Amsterdam heeft daar wel een een plekje. Rue Paré was een schilderes en die heeft in haar eentje, een klein verzetsgroepje, 52 kinderen gered door hen te laten onderduiken, met vrienden voor eh, honden te zorgen, die moesten natuurlijk stiekem gedrukt worden um, en ik heb het dus overleefd dankzij het feit dat ik, vergelijkbaar met Ed van Tijn, die geloof ik 14 onderduikadressen had, ik had slechts 12 en dat betekent dat ik het eerste onderduikadres nog weet had, was Ter Apel. Van de rabbijnen heb ik geleerd, toepal bestaat niet, u weet allemaal Ter Apel wordt op dit moment geassocieerd met het grootste asielzoekerscentrum in Nederland. Dat was mijn eerste onderduikplek. Daartussen heb ik tien plekken gehad die ik niet meer weet, omdat ik bij iedere nieuwe plek de vorige plek moest vergeten. Want ik kreeg weer een nieuw verhaal dat ik uit mijn hoofd moest leren. En het enige wat ik dus nog weet is het laatste, dat was eerder in Veghel. En ik ben bevrijd op 17 september. Ik was dus gelukkig eerder bevrijd dan de rest van Nederland, waaronder Amsterdam. Want ik heb midden in de slag, wat in Nederland, de slag om Arnhem gezeten. En we weten allemaal, die brug bij Arnhem is dus niet gered. De brug waar ik zat, de brug bij Veghel, daar is enorm omgevolgd. En die is wel gered. en ik ben dus in die tijd bevrijd. En vanochtend had ik ook zo'n sessie met televisie en vroegen de kinderen aan mij, hoe wist u nou dat dat geen moffen maar Amerikanen waren? Nou dat was heel simpel, de molven hadden laarzen met van dat ijzer erop en ik was als dood was ik dat lawaai, meide, want dan wist ik dat zijn moffen en dan moest ik wegwezen. En de Amerikanen hadden een soort schoenen met rubberzolen, dus die maken niet zo'n eng lawaai, maar bovendien de Amerikanen hadden chocola voor de kinderen. Dus bevrijding is voor mij chocola en ook nog iets heel ander lekkers wat ik niet kende. De Dat waren de bevrijdingssymbolen. Goed, dat dus even over de onderduik. Wat ik nu er vooral bij wil vertellen, ik ben dus een overlevende en ik ben geen slachtoffer. Ik heb altijd geweigerd om slachtoffer te zijn. En als ik nu met vluchtelingen praat, dan zeg ik, jongens, jullie zijn hier nu in een land waar je vrij bent. Dat vreselijke verhaal dat blijft bij je, dat is voor mij ook niet weg. Maar je bent nu in een land, doe wat met het feit dat je overlevende bent en weiger om de slachtoffer te zijn. Dat is mijn stukje van de oorlog. We hebben het nu, dat is het tweede punt wat ik even aan de orde wou stellen. En helaas vandaag is dit weer zo actueel. Het punt van de vrijheid van meningsuiting. Wat betekent dat? Betekent dat dat je alles mag zeggen, dat je mag beledigen en waar is de grens? En willen we alsjeblieft met elkaar hebben over wat is de grens? Wat is voor jou wel aanvaardbaar? Wat doet jou pijn? Ik weet van mijn moslimvrienden dat het tonen van de profeet en zeker als je daar een spotprent van maakt, dat dat hen persoonlijk gewoon pijn doet. Maar zij weten ook dat ze niet in een land wonen waar de moslimtradities de meerderheid zijn. Dus zij moeten eraan wennen dat wij in Nederland onder vrijheid van meningsuiting staan dat spotprenten wel mogen. De vraag is alleen: hoe ver ga je daarmee? En weten wij eigenlijk, wij Nederlanders, dat dit tonen van de profeet. Voor moslims heel pijnlijk is en dat je ze er dus pijn mee doet. Wil dat nu zeggen dat we dat dus niet mogen? Nee, dat vinden zij ook van niet. Maar ze vragen ons wel om begrip te hebben voor het feit dat het pijn doet. Vrijheid van meningsuiting is dus niet onbeperkt, het heeft grenzen. En de grenzen waar het om gaat is, willen wij daar samen over praten? Willen wij horen van anderen? Wat bij hen wel pijn doet en waar wij zeggen: ja, maar in Nederland is dat toch heel gewoon, spoorruimte. En dat moslims dat niet gewoon vinden, betekent niet dat zij dus het recht hebben om dan mensen maar te vermoorden. We hebben daar heel intensief over gepraat. Uh, als je de kranten moet geloven en de media, dan zijn alle moslims die vinden dat dat allemaal niet mag. En die zijn allemaal halve terroristen en dat is absolute waanzin. Het overgrote meerderheid van de moslims is blij dat ze hier wonen, dat hier vrijheid van meningsuiting is. Ze willen alleen wel dat wij een beetje rekening houden met hun gevoelens en dat moet toch kunnen. Dus mijn mening is, daar moet je over samen praten, dat moet kunnen. Mijn ervaring is dat het heel goed kan en mijn oproep is aan iedereen, Hou een beetje rekening met elkaar, maar dat wil niet zeggen, praat er niet over. Juist er wel over praten maakt dat we samen een maatschappij hebben waar zoveel kan. En dan het woord verzet, het woord verzet waar Koopman dus zo sterk in was. Het derde punt wat ik aan de orde zou willen stellen is mijn zorg over het feit dat zoveel mensen op het ogenblik niet accepteren... ...dat je een beetje rekening met elkaar moet houden. Het viruswaanzin verzet... ...wat dus voor mij wel voor het parlement mag staan met een woord... ...ik heb scheid aan jullie vrijheid. Dat mag wat mij betreft, ik vind het iets zo erg maar het mag. Maar wat niet mag, is dat zij vinden dat mijn gezondheid er niet doet en dat zij vinden dat ze mogen rondtoeteren dat corona, ach wat een onzin, dat is maar een griepje. Wie zich verdiept in het feit van wat er in die ziekenhuizen gebeurt en hoe mensen daar snakkend na avond in die ziekenhuisbedden liggen, wie de moed heeft om zich daarin te verdiepen, weet dat het niet een simpel griepje is. En wat ik mij afvraag is, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat die mensen van die viruswaanzin een krantje kunnen uitgeven? Wat nu in de boekwinkel ligt, wat 3,50 kost. Ik ben volgens mij niet goed bij je hoofd als je het koopt. Maar waar komt dat geld eigenlijk vandaan? Hoe komt het dat die mensen over zoveel geld beschikken? Kennelijk werken ze niet, want ze zijn de hele dag aan het demonstreren. Ik zou graag willen dat goede journalisten eens uitzochten. Waar dat geld vandaan komt, wie betaalt eigenlijk die dansleraar die kennelijk weet, beter weet hoe het virus in elkaar zit dan virologen die daar acht jaar voor gestudeerd hebben. En durven wij tegen die mensen gewoon te zeggen, hou eens op met je complottheorie. Ik wil wel luisteren naar de mensen die daarvoor gestudeerd hebben en die weten waar ze het over hebben. Durven we dat aan? Durven we die discussie aan? Of vinden we dat we maar moeten luisteren omdat dat onder de vrijheid van meningsuiting hoort? En dat we dus die mensen die niet willen discussiëren omdat hun mening is, mijn mening is een feit en daar hoeft niet over gediscussieerd te worden, willen we dat soort potentieel dictators, willen we die het woord laten voeren? of willen we met elkaar in gesprek. Ik denk dat meneer van Noord, van Noord is het geloof ik, ja, met zijn kreet, het is bijna te laat, het is nog niet te laat, laten we hier alsjeblieft met elkaar over praten. Want de vrijheid van meningsuiting is, is zo goed. En tachtig jaar na het bijna te laat zou ik kunnen zeggen, het is nooit te laat om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Dank u wel.
2: Dank u wel, mevrouw Gelderblom. Ik geloof dat u het zo het beste kunt horen, of niet? We gaan door naar de volgende spreker. En dat is Niels den Hertog. Hij is predikant in Nijmegen en uh, docent aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. En twee jaar geleden is hij gepromoveerd op Jan Koopmans met de studie getiteld Het Spreken van de Kerk in de Theologie van Dr. J. Koopmans. Graag een hartelijk applaus.
1: Koopmans herdenken we vanavond vanwege dat pamflet waarmee hij beroemd geworden is. Bijna te laat. Hier staat het. Een origineel exemplaar. Deze dagen is het 80 jaar geleden dat hij het schreef. Hij schreef niet iedere week een dergelijk stuk, maar toen en daar in de herfst van 1940 moest het. Hij liep niet iedere dag met de vraag in zijn achterhoofd, wat hij nu weer eens tegen de samenleving zou zeggen. Maar toen de bezetter in oktober 1940 maatregelen begon aan te kondigen... waarmee Joden in overheidsdienst werden achtergesteld... en de kerken halfhartig reageerden... was zwijgen voor hem geen optie meer. Hij zag om zich heen mensen die al te gedachteloos de van hen gevraagde ariërverklaring tekenden. En daarmee spraken ze natuurlijk de waarheid als zij inderdaad geen joden waren. Maar die waarheid bracht anderen in gevaar. U helpt de bezetter om de joden onder ons in het vizier te krijgen. Zo hield Koopmans zijn lezers voor En de urgentie spat eraf als je die zestien kleine bladzijden tot je neemt. Ongedurig, rusteloos en gehaast vuurt Koopmans zijn vragen op zijn lezers af. Nog één keer vaker heeft hij het tijdens de bezetting gedaan. Toen gemengd gehuwde Joden... ...voor de keuze gesteld werden tussen deportatie of sterilisatie. Namens de kerken schreef hij toen een brief aan zijs Inkwart, buitengewoon scherp. Maar hij deed dat dus niet heel vaak. En dat vind ik een belangrijk punt. Waarom... ...omdat op die manier het wapen van het publieke getuigenis scherp bleef. Zolang er andere middelen waren... ...dan het publieke getuigenis, koos hij daarvoor. Eindeloos veel heeft hij met mensen gepraat. Hij heeft collega-predikanten bij elkaar gebracht... ...en ze uitgelegd wat ze op zondag zouden moeten zeggen... Hij heeft boekjes geschreven met bezinnende teksten daarin. Twee keer heeft Hij naar deze noodrem gegrepen. En dat maakt het des te krachtiger. Wie iedere dag roept dat het bijna te laat is, wordt al snel niet meer serieus genomen. Wie zuinig is met zijn woorden, zal gehoord worden als hij spreekt ik vind het een belangrijk punt ik vind het ook een punt dat mij doet aarzelen om de vraag te beantwoorden waar hij vandaag tegen zou waarschuwen deze avond is toegespitst op de technologische ontwikkelingen rond big data en daar ligt natuurlijk zonder twijfel een parallel met de omstandigheden van Koopmans. Toen en daar, in die herfst van 1940, stelden mensen argeloos hun persoonlijke gegevens beschikbaar, zonder al te lang na te denken over mogelijke gevolgen. Zoals men in 1940 kon zeggen en ook zei, ik ben toch geen joop? Dan kan ik dat toch rustig opschrijven als ze dat vragen. Zo zeggen mensen vandaag, ik heb toch niks te verbergen. Dus wat maakt het uit als ik iets van mijn persoonlijke gegevens deel? Maar loopt de parallel ook verder? Koopmans trok voor zijn lezers in alle helderheid een conclusie over de joden die al genoemd is vanavond. Zij gaan eruit en ze gaan eraan. Herfst 1940, de Wansee-conferentie was nog bijna anderhalf jaar weg. En hij zag het al. Is die urgentie er vandaag ook? Begrijp me goed, ik ben niet naïef. Ik weet dat wanneer techbedrijven hun software gratis aan ons aanbieden, wij zelf het product zijn. Ik lees in de krant dat alleen bij drugs en social media gesproken wordt van gebruikers. Verder zijn wij klanten, deelnemers, kiezers. Maar in deze wereld worden wij gebruikers genoemd. Ik weet dat Steve Jobs niet wilde dat zijn eigen kinderen een iPad zouden hebben. En al die dingen, ik weet ze en ze zijn algemeen bekend volgens mij. Ik herinner alleen maar aan de uitzending van Zondag met Lubach van 18 oktober, jongsleden, waar de werking van algoritmes volgens mij kraakhelder werd uitgelegd. Het is belangrijk dat zulke journalisten er zijn die ons dat laten zien zodat mensen zich bewust zijn van de sporen die ze achterlaten met hun internetgebruik en dat de informatie die ze soms met anderen delen geen ander doel heeft voor die bedrijven dan winst te maken die data op zichzelf zijn misschien nog niet het grootste probleem maar wie controleert die bedrijven ...aan wie ik mijn gegevens toevertrouw. Het is toch genoegzaam bekend... ...dat het percentage ten tijde van de Shoah omgekomen Joden... ...in Nederland het hoogst ligt van alle West-Europese landen. En dat gegeven is niet los te denken... ...van de voortreffelijke organisatie van de gemeentelijke administraties. Gegevens die in vredestijd... ...onder een goed functionerende en democratisch gekozen regering... ...zonder enig probleem geadministreerd leken te kunnen worden... ...bleken in de handen van de naties levensgevaarlijk. Ik denk dan... ...wie bij de installatie van een app... ...heel snel een vinkje zet... ...bij de optie alle voorwaarden accepteren... ...doet daarmee vermoedelijk wat het grootste deel van de gebruikers... Maar hij of zij mag zich wel de vraag stellen wie nu eigenlijk welke informatie gekregen heeft over haar of hem. En wat die informatie in verkeerde handen zou kunnen betekenen. Maar is dit het punt waar vandaag krachtig gesproken moet worden? Met de kracht waarmee Koopmans in de herfst van 1940 sprak... En waarom zou dit dan het punt zijn? Zijn er ook niet andere zaken? Ik noem Koning die nog altijd in de jungle van Afrika zwerft met kindsoldaten in zijn Lord's Resistance Army. Ik herinner aan de zeekaarten die vissers in de Middellandse zeegebieden. Bij zich hebben waar doodshoofden staan op de zee. Daar moet je niet vissen. Want de kans dat je een lijk in je netten krijgt is erg groot. Verdronken vluchtelingen. Ik denk aan de bedreiging van de democratie. In verschillende landen. Landen ook waar we altijd van dachten dat de democratie daar veilig was. Er is zoveel. Daarom, en daar sluit ik mee af... vraag ik terug... naar de aarde... waar die tekst van Koopmans... in één nacht... als een wonderboom uit... omhoog groeide. Waarom kon hij spreken... toen het moest? Omdat hij zijn Bijbel... en zijn krant... dicht bij elkaar hield. Omdat hij altijd... Grondig heeft opgelet wat er gebeurde in de wereld om hem heen. Toen hij dominee was in Zeeland in een dorp ergens bij Goes, wist hij precies wat er in Duitsland gebeurde. En toen velen hier nog onder de indruk waren van wat Hitler tot stand bracht in het terugdringen van werkloosheid en andere dingen, wist hij al wat er gebeurde met Joden en gehandicapten en. Hij vulde zijn schuren met voorraden van kennis en inzicht. Hij studeerde, hij las theologie en dat stelde hem in staat om te spreken toen het moest. Wat vond hij dan in die christelijke traditie? Dat het diepste geheim van wat het betekent om mens te zijn alleen werkelijk gekend wordt bij een open bijbel. Hoe diep de inzichten ook zijn die in de traditie van het humanisme zijn doorgegeven. Aan het belangrijkste gegeven over ons wordt voorbijgegaan. gegaan. Het gegeven namelijk dat wij schepselen zijn die met hun leven verantwoordelijk staan voor God, een God van barmhartigheid en genade. Een verantwoordelijkheid die wij niet dragen, die we niet kunnen dragen. Een verantwoordelijkheid die van ons overgenomen is door Jezus Christus. Die in onze plaats verantwoording aflegt. Die het oordeel over al dat onrecht dat wij op deze aarde aanrichten gedragen heeft. Mensen zijn. Je leert het waar Jezus Christus is, zegt Koopmans. En waar je Hem hebt gehoord... Daar ga je met nieuwe ogen kijken om je heen. En dan kun je, als het nodig is, ineens je stem verheffen en heel hard roepen. Het is nu bijna te laat. Hier gaan dingen mis. De menselijkheid wordt bedreigd. Let goed op. Ik dank u.
2: Heel hartelijk dank Niels ten Hertogh